1: Saludos desde Maya West, Puerto Rico. Soy Jeffrey Jiménez, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales con un eje caribeño, anclado aquí, en Maya West. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos, y también por la Mellon Foundation. El co-anfitrión en el episodio de hoy es Jorge Rodríguez.
0: Sí, buenas, buenas, mucho gusto. <risa> no te no, preocupes, no, dale, ya. Yeah.
1: Gracias, Jorge. Bueno, eh, hoy estamos entrevistando a Carlos Alberto Peón Casas, autor, crítico, traductor y profesor en la Universidad de Camagüey. Es el autor del texto que vamos a discutir hoy, el vino mejor, ensayos sobre Ernest Hemingway, publicado por Create Space North Charleston 2017. Muchas gracias, Carlos Alberto, por estar con nosotros.
2: Un, un gusto grande, un gusto grande, y el agradecimiento también a ustedes por esta defensa con mi humilde libro.
1: Genial. <coughs> Bueno, antes de comenzar, eh, quisiera mencionar a dos personas fallecidas, eh, padre e hijo, René y Raúl Villarreal, eh, quienes han sido ambos mentores a mí, amigos, eh, ambos son nativos de San Francisco de Paola, eh, el pueblo cubano, jabanero de Hemingway. Eh, estoy seguro que hubieran gustado, pues, mucho participar y presenciar esta conversación de hoy. Y uh, pues y tengo un resumen breve del libro que voy a leer en un momento y unas preguntas que, que Jorge y yo, los otros estudiantes del programa, hemos ido pues canalizando. Pero antes quería compartir lo que me atrae a este libro y también a la obra de Carlos Alberto. Pues cuando leo libros como estos, me pregunto: ¿cómo es leer Hemingway en inglés en Cuba? Y luego en español, ¿las obras de Hemingway pueden ser parte de ese canon cubano? ¿Qué puede revelar Hemingway? a los estudiosos cubanos sobre el inglés cubano, sobre el español cubano y también la literatura de la isla. Y como vas a escuchar en un momento, Carlos Alberto Peón Casas es un genio, es un crítico y una persona con una latitud de conocimiento, experiencias y crítica que es un pensador de primera Uh, en este momento está bueno Carlos Alberto recién llegado a Miami y a mi juicio, lugares tanto como Cuba México, pero también Puerto Rico y Miami son eh, lugares excepcionales para hacer esto para hablar de Hemingway, pero también para percibir e interpretar lo que hay entre lenguas el que no está presente en el inglés monolingüe, o también en el español monolingüe analizando obras como el viejo Yanmar y en versión original que es principalmente en inglés, pero no totalmente y, pero luego comunicándose en español, es un ejercicio de remate eh, es uno que nos hace preguntas que no se puede hacer en un inglés monolingüe. Entonces, eh, por esta, entre otras razones, leer y reflexionar sobre la crítica de, de Carlos Alberto, cuando tengo un libro nuevo de Carlos Alberto, tengo que pausar lo que estoy haciendo y apreciarlo. Y hay preguntas que me invaden ¿Cómo influye Cuba, San Francisco de Paola, su amistad con los mismos mencionados, Israel? ¿Cómo impactaron eso? No solo la literatura de Hemingway, sino también su conocimiento de inglés y sus formas de manejarlo. Como Hemingway era migrante, tuvo una migración tanto lingüística como social y cultural. ¿Cómo impactó eso su imaginación, su creatividad? Hemingway quiso vivir y morir en Cuba. Su casa, Finca Vigía, era su santuario. Este libro, El vino mejor, ensayos sobre Ernest Hemingway, incluye un prólogo de Lino Luis García Espinosa y 11 capítulos. Es un intenso encuentro y fascinante vistazo a la vida y la obra de Hemingway aporta contextos cubanos y perspectivas cubanas a temas parcialmente estudiados, sobre textos como Un lugar limpio y bien iluminado, Por quien doblan las campanas, y El viejo y el mar. El autor examina y reflexiona profundamente un tema bien poco conocido de Hemingway, su poesía indicando nosotros luces sobre sus clásicos relatos, brindando una visión sobre la fe y, la, y el catolicismo. Es un gran honor tener esa conversación contigo, Carlos Alberto. Y ahora paso el micrófono a Jorge para iniciar nuestras preguntas que tenemos preparadas.
0: Gracias, Jeffrey. Pues vamos con la primera pregunta que tenemos aquí para Carlos Alberto. Eh, si pudiera entonces contarnos, por favor, un poco sobre su biografía, tus intereses, preparación, experiencias y, sobre todo, ¿Cómo es que se te ha cristalizado en este libro?
2: Mira, eh, realmente este libro es una maravilla, es un, es un milagro. Los milagros, pues, muchas veces no son no, no son explicables, pero sí se sienten y se, y se vivencian. Entonces, la llegada al libro, bueno, ya puede ser parte de un recorrido, como, como bien dices, biográfico, anecdótico. Yo realmente tengo una formación lo más clásica posible. Yo hice una licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa en Cuba, eh, me gradué en el año 92. Eh, trabajé un poco la línea académica un tiempo, luego la traducción, la interpretación. Finalmente acabé siendo un freelance. Acabé trabajando en una biblioteca, eh, hice allí mis mejores años. Y te digo, este libro es fruto de esa de esa vivencia en el scriptorium, como decían los, los latinos. Esa vivencia de estar sentado todos los días pensando y releyendo y mirando. Hemingway es una realidad y, y va por allí. Pero Hemingway no llega primero. Yo, yo tengo una formación, ya te digo, lo más ubicada posible con todo lo cubano, todo lo universal, verdad, formación lógica de, de, de un filólogo y de un traductor. Entonces, nada, por ahí vienen las cosas, es decir, el libro se, se armoniza después dentro de muchas otras cosas, el libro llega mucho después. Yo creo que eh, vivo con esa convicción de que, bueno, el libro te llega cuando ya tú lo vas, ya está dentro de ti y lo crearás, pero llegará el minuto en que saldrá. Y, y de alguna manera, bueno, desde el año 92 yo me muevo en este ambiente porque Hemingway formó parte de mi currículo, verdad, investigativo inicial eh, y entonces más lejos que eso y más atrás todavía en el tiempo eh, yo creo que las cercanías con el autor están por ahí desde niño leí El viejo y el mar en la versión traducida para Cuba, verdad, traducida para Cuba eh, el propio Hemingway autorizada por el propio Hemingway eh. Increíblemente esas cosas la, el, el cuento se publicó en Cuba En la revista Buenia, en los años 50 o sea, Hay una serie de detalles que, que dan perspectiva, y yo conozco a Hemingway, entonces conozco eh, la obra Un poquito desde la adolescencia Quizás, eh, porque no las campanas, ¿verdad? Quizás, eh, adiós a, a las armas esa, esa primera en contacto Con la obra plural, con la literatura más. En Cuba se ha publicado casi todo Es increíble, pero es así Casi todo, es, exceptuando algunas cosas Que quedan para después, pero casi todo casi todo, y, y el lector cubano conoce a Hemingway Entonces yo creo que también se le, se le admira Se le da esa coordenada Para mí en mi formación, ya te digo eh, Llegar a Hemingway fue llegar por esas vías Desde la infancia, luego a la formación clásica Literatura norteamericana, por supuesto inglesa He eh, ejercido esa profesión De profesor también, o sea eh, Me he movido en esas coordenadas y Hemingway nunca dejó de estar por ahí Igual están todos los demás, pero bueno, Nunca dejó de estar Entonces eh, En biografía y en coordenada, Hemingway está en algún minuto de mi vida, desde el recuerdo primario que tengo de haber descubierto, de haber visto con mis ojos, porque ya no está a la vista, ya por circunstancia no está allí, haber visto su medalla del Nobel, entregada a la Virgen de la Caridad en el, en el Santuario del Cobre en Santiago de Cuba. Esa fue una experiencia de mis 10 años, y yo creo que me, me marcó para siempre. Entonces, haber visto allí, haber visto el recorte de periódico en el minuto, donde después, como investigador, he podido saber los detalles, el y lo que hubo, lo que no hubo. Pero... Te digo, eso me marcó, y me marcó para, para, para muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, desde mi experiencia, ¿verdad?, de, de creativa. Mm, no sé si te respondo, eh, ya te digo, mi biografía no es que sea tan larga. Eh, realmente he hecho algunas cosas en esas <risa> líneas más creativas. Eh, yo tengo 57 años, no lo niego, es decir, yo soy una, una generación que nació dentro de Cuba en, después de la Revolución. allí hice mi parte fundamental de, de, de crecimiento humano, hice mi familia ahora vivo en Miami, pero bueno, las circunstancias también van cambiando y, y el destino se pone y te quita, que estamos de todas maneras que, creyendo siempre que, eso, que estamos donde donde debemos estar, los, los latinos lo decía, ubi bene, uvi patria, o sea, no estamos bien donde está la patria, pero bueno, finalmente estamos donde tenemos que estar, no queda más remedio
1: <risas> circunstancialmente así te digo <risas> Bueno, eh, ¿puedes hablarnos un poco, Carlos Alberto, sobre eh, algunos mentores, algunos textos tal vez que te han inspirado eh, para pues dar algo de, un poco más de contexto de las preguntas que haces en, en este libro sobre Hemingway?
2: Mira, esa pregunta tuya es muy interesante porque te pone en la disyuntiva de decir, ¿a quién pongo en la lista? ¿a quién quinto? Ese es como el cuento del que le dicen, te vas a la isla y ¿qué libro te vas a llevar? Y la gente te dice, bueno, parto por la primera, me llevo la Biblia, dice uno, bueno, me llevo... A y entonces tú no sabes lo que te llevas, pero tú sí sabes que has visto muchos muchos nombres, mucha gente. Yo, desde que tengo 10 años más o menos, soy un lector bogaz. Leí a los clásicos, leí, no sé, a, a Balzac, leí el realismo de Balzac. leí Quizás Hemingway me entra por ahí, porque se, se, se emparenta un poquito. Leí a los románticos, por supuesto, en algún minuto. Leí, a no sé, por decirte algo. Y en, la, y en la literatura nacional nuestra en Cuba, bueno, uno lee a Martí, porque Martí es el referente. Uno lee después en la evolución del tiempo a los poetas del XIX, que Martí también fue un poeta, pero bueno, evidentemente tiene otra coordenada. Uno lee a Alezama, uno lee a Cintio, uno lee eh, a Cintio Vitier, por supuesto, a Lezama Lima. Eh, esa es una formación inevitable. El cubano es, es eh, añora ver su, su, su cercanía. Cuba tiene una historia literaria, como la tienen en tantos sitios, ¿verdad? Pero Cuba tiene esa gracia, esa, esa magia. La formación clásica viene después, ya la, la juventud, ya el, el minuto de la universidad, haber contactado con Borges, eso fue un, un choque de trenes, haber leído a Cundera mmm, haber leído a otros escritores norteamericanos, al propio Faulkner, a quien también le tengo otra coordenada, y de hecho esa es otra otra de mis, eh, de mis ansias, porque yo sé que entre creadores andaba la cosa y, y los dos se miraban con, como con ganas de, de irse al ring, aunque bueno, y no se querían no, muchísimo, cosas. no, no, no se quisieron mucho, pero bueno, eh, se quisieron en la dimensión o se estimaron en la dimensión de lo que eran pesos pesados. Además, sí. los dos estaban en la misma generación, no quedaba más remedio. Entonces, bueno, por decirte, no, este no, sí. te digo, te digo que, que es muy plural lo que he hecho. Cuando tenía, qué sé yo, eh, pocos años, poca, po, poca edad, eh, eh, me sentía cercano con los poetas eh, eh, del, del comienzo del 20, con los poetas mexicanos, leí. No sea, por decirte algo, ¿verdad? La Ibarboru en puertorriqueña Que bueno, igualmente dice que Cuba y Puerto Rico Son las dos alas del mismo pájaro, ¿te acuerdas? O sea, esa, eh, hemos visto, hemos mirado y, y decidirme por por nombres Bueno, ya te inventé algunos, pero decidirme por uno Mira, es tan plural que Por supuesto que Hemingway estuvo ahí, ya te decía desde temprano Con el mar. mar y, y por supuesto, ya la generación que sigue Lo que se conecta y lo que uno mira Y y ya dice otro dicho que conozco dice que a los 40 ya si no te leíste las novelas que te ibas a leer no te las leas porque <ríe> te aprovechan y entonces me estoy recordando ahora no sé de una eh, montaña mágica por ejemplo por decirte un título y, y un autor que tiene su, su presagio no entonces no sé no sé quizás por ahí va la, la realidad verdad de la pluralidad
0: en, en nombres y, y obras
1: <ríe> sí, sí. Sí,
0: me parece me parece fantástico en verdad. Eh, entonces antes de proceder me gustaría también eh, usted dijo algo que me llamó mucho la atención que era que el lector cubano tiene muy presente a Hemingway. Entonces además de eso me gustaría saber pues en qué cu cuál fue ese momento ese momento en particular que decides como que okay, yo tengo que hacer ese texto.
2: Mira sí sí es interesante porque yo recuerdo desde ya en la parte más creativa, vamos a decir, de la lectura, porque uno lee siempre pero sin ánimo de ser un crítico, eh, a mí el ensayo no es que se me haya dado muy fácil, pero realmente un Hemingway sí ha sido fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 97 yo me estoy sumando, a, año 97, 98, vamos a verlo así, más o menos, me estoy sumando a un movimiento que hay en Cuba de gente que está estudiando ya en serio Hemingway, de un movimiento de personas que están asociados a la finca al ¿verdad? Y están creando cosas, están moviéndose hasta el punto de que se organizan unos eventos internacionales a partir de ese año, eh, un coloquio internacional en La Habana que es bien renombrado, bien conocido, y donde yo he participado desde ese año hasta mi salida de Cuba. O sea, que estuve en el, en el penúltimo que se hizo, ¿verdad?, en el penúltimo estuve. Ya en el último no pude porque estaba ya en estas coordenadas, pero dejé el trabajo, después no sé qué pasó. Pero bueno, finalmente <ríe> esas cosas que pasen. Pero conectado ya en esa línea creativa, sí, desde ese año. Y en ese año, ese año, ya en el año, ¿verdad? de Muchos años, o sea, evolucionando a partir de eso, ya yo me había empezado a acercar. Recuerdo que, y te lo digo con toda certeza, este, el título de este libro corresponde a mi primer ensayo, que es el que está en el libro, y que es opening del libro, El vino mejor. El Vino Mejor es una ponencia, inicialmente, para uno de esos eventos. Un evento que se celebró en Camagüey, o sea, en mi ciudad, aquí a 500 kilómetros de La Habana, en un ambiente bastante cultural, bastante propicio, ¿verdad? Hay, hay universidad, hay instituto pedagógico, hay una escuela de medicina. Es decir, la ciudad tiene esa... todavía, todavía le queda ese encanto que viene, datado precisamente desde su fundación en el, en el 16. Camagüey tiene una mediterraneidad. Algún día... Hablaremos de, de las cosas camagüeanas Y Hemingway estuvo en Camagüey, así que te lo voy a dejar así Porque realmente este es otro Hemingway estuvo en Camagüey, estuvo en Camagüey como estuve en Piedad del Río Como estuve en Cienfuegos, no solo en Finca Vigía La gente se cree que Hemingway se asome Nada más, no, Hemingway se mueve por el territorio De alguna manera recorre Cuba por carretera En el 40, eso es inevitable, así que vio todo Vio muchas cosas, vio muchas cosas Entonces esa es la cercanía ya, Digamos, este texto, el vino mejor Es el opening de este libro porque tenía que ser así Tenía que ser así, era mi primera vez Haciendo algo serio En la universidad había tenido, había discurrido digamos, En exámenes, habíamos leído fiesta Que era una eh, era una obra Que te ponían, vamos a decir el Para, para el examen de literatura norteamericana Era fiesta El, el que marcaba, el que daba la punta y yo recuerdo haber leído fiesta en inglés Ya en ese minuto, ¿verdad? Como después he podido leer ya casi todo Pero realmente, eh, inicialmente no Inicialmente después de mi bueno, mis cercanías con el idioma inglés vienen desde la infancia Pero realmente, al leer, tener textos En inglés de Hemingway, no, eso es una tarea pendiente Una asignatura que me quedó después Vimos traducción Y entonces, evidentemente, por ahí también la idea De probar, de comparar, de entender de entender. Mm, ya te digo, El vino mejor Es el opening de este libro que, eh, Como decía Jeffrey Tiene varias secciones, varias 11 secciones Incluyendo eh, Por supuesto, el prólogo de, de, su, de, 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 de la persona Que lo concretó que realmente a, a quien tengo que dar siempre Las gracias por esto, Luis García Espinosa Que desde Madrid logró armar Este libro en el año 2017 En enero del 17, desde Madrid O sea, este, esto es circunstancial España, otra vez Hemingway Con coordenadas que son recurrentes Él decía que España y Cuba Y hablaba de, hacía una metáfora Que, 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 que hablaba De la dimensión de su cercanía, ¿por qué? Bueno, hay una magia, también hay una magia No sé, yo esa parte Se la dejo a, quizás a al que tenga más 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 luces. De. Pero realmente yo yo sí lo creo, lo creo. Eh, eh, y tenía que ser así, si este libro salía, salían con esos ensayos, esa cercanía que ya yo había trabajado antes para los eventos estos en en La Habana. Y todo lo que está aquí, eh, generalmente casi todo, se presentó en esos coloquios a nivel de ponencia, se discutieron. Están en los fondos que tiene la, la finca vigía, donde se conservan todos los, los textos. Pero bueno, yo logré que se quedaran en este libro y fueran parte de él esta propuesta
1: bueno, una de las cosas que siempre, bueno, digo a mis estudiantes, pero también a mí mismo, eh, es, es que, que un, una persona pues que aprende mucho escribiendo, y me preguntaba, pues, que si hay alguna perspectiva, algún ángulo de, de crítica que, que no esperabas, o sea, que te salió durante el proceso de, pues, de, de componer eh, los textos, de organizar el libro como tal, eh, si había algo, pues, ahí, pues, en el proceso de, de, de escribir como tal, de poner bolígrafo en, en papel, o tal vez ahora de, de, de dedos o teclados, pero... Eh, pues para. ¿Había algo de eso? ¿Algo no esperado que salió en el libro?
2: Mm, claro, claro. El proceso de escribir es, tiene vía doble, ¿no? O sea, tú vas eh, recreándote. Yo siempre tengo el, el norte, ya te digo, de pensar eh, y de pensar en los libros. No en los libros, es que yo, es que yo creo que esa es la idea, que este libro no está pensado desde un principio. Eh, mi segundo libro sí, mi segundo libro sí se pensó, sí se estructuró desde, la, desde el pensamiento de que iba a ser un libro, porque ya tenía el ofrecimiento para eso. Hemingway, Poeta Enamorado, y otros ensayos que mi segunda contribución a, esta, a este mundo, de la, la segunda que es de ya propiamente de la poesía. Pero este primer libro, El Vino Mejor, va creándose, ya te digo, desde los golpes esos de, de la creación, esa independiente, particular, en minutos específicos, llenando espacio, buscando cosas... Y ya te digo, cuando se este libro se compiló de esa manera tan fácil, resultó hacer lo que cuando envié los contenidos a mi editor, mi editor me dijo: Bueno, vamos a ver, aquí hay un libro, aquí hay un libro, ya no, no, no me hace falta más. Me dijo: Aquí hay un libro. Entonces, eh, es un poco eso, ¿no? Quizás el proceso de crear, de escribir, nos obliga a eso, a, a meternos en la dimensión. Y por supuesto, nos empieza a poner doble vía, conexiones. Entonces, claro, ya cuando yo ya tengo las conexiones para el libro, ya tengo también otras lecturas de Hemingway, ya puedo complementar. De pronto salta la liebre y descubro la poesía de Hemingway, que la descubro porque un buen amigo que está en Suecia, un día de paso por un estanquillo se encuentra en el libro, se sorprende porque él no tenía ni idea de que Hemingway fuera, hubiera tenido poesía, y me, me regala el libro. Ese fue el motivo para que surgiera entonces la experiencia del segundo, y por supuesto mi versión traductiva de los poemas que están hechos, que están hechos no publicados en Cuba porque no hay los derechos, o sea, todo el tema este final que todavía hay con la obra, de, de Hemingway en cuanto a a, a los demás, pero eh, sí finalmente esos textos poéticos se pudieron encaminar luego en, en el otro libro de la poesía. Ya en este, en el libro mejor, ya yo estoy eh, insistiendo en algo, en algo de la poesía, ¿verdad? La sincronía que se da, porque yo empiezo a descubrir de eso que hay una sincronía. Algunos dicen la poesía es me de, de Hemingway es tan menor que no vale la pena mentarse No, eso no es así. La poesía de Hemingway tiene unas coordenadas sincrónicas, sincrónicas. Evidentemente están allí, están desde que era un adolescente y empezó a pensar. Y hacer las primeras cositas que hizo y los, primeros, eh, los poemas iniciáticos de Hemingway Son fantásticos Las cosas que escribió en Chicago Los poemas que le dedicó a Hadley Eso tiene un valor, digo, a mi ver ¿no? eh, que, que, que todavía no se le sabe descubrir Hay una faceta sentimental Espiritual de Hemingway Que ya empieza a salir en los versos Está también en la prosa inevitablemente pero anda por ahí Entonces quizás Quizás por eso este libro también se entroniza y da, la, da el pistoletazo de salida para que yo pudiera después ya trabajar ¿verdad? Eh, la traducción que hice, ¿verdad? Para para mí mismo, porque eso es el gusto que tuve, de hacerla para mí mismo. Realmente esos textos están ahí, en, en alguna memoria de computadora, están ahí esperando. La mano que venga, ¿no? La, nave, la mano de nieve, como decía el poeta. Entonces, quizás por ahí va la, la idea. No sé si, si te, te, te complazco con todo lo que quieres, es amplia
0: <risa> tu... No, sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y oye, ahora que estamos hablando de eso mismo, que mencionan las traducciones, incluso esas mismas eh, traducciones que uno hace pues para uno mismo, eh, en cuanto a las traducciones de Hemingway, que sabemos que es un escritor que escribía eh, en inglés, eh, hay cierta responsabilidad en, en la traducción eh, que va más allá de las palabras. Eh, ¿Puedes abundar sobre eh, lo que es ese proceso y el arte de la traducción en particular con, con Hemingway? Porque uno de los primeros ensayos es sobre eso, es sobre el traducir a Hemingway, el traducir su forma de escribir.
2: Sí, mira, traducir a Hemingway es es, es exactamente eso, eh, la manera de mirar, ¿verdad?, eh, de reflexionar, ¿verdad? Primero te hablaba de la sincronía, eso lo descubrí, lo descubrí sobre la marcha, es decir, empecé a leer texto y a, y, y, el, y de hecho de alguna manera es cómo, cómo, entender, cómo entender que, que el, 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 el que traduce... Pues pone las cosas, las lleva a la otra dimensión eh, Nunca se me olvida El dicho, y muy famoso Y que todos los escritores entienden De que traductores, traditores el, el traductor traiciona al escritor Sí, lo traiciona de cierta manera Pero también lo hace universal, también lo genera Cuando se trata de que se conozca Porque yo estoy seguro de que Evidentemente poner a Gémino en español Y poner su poesía en español y como mismo se ha puesto, ¿verdad? La obra, ¿verdad? Que Se han hecho grandes traducciones del viejo del mar después Se ha traducido toda la obra En España hay grandes, grandes, grandes escultores Grandes, eh, verdaderos, verdaderos especialistas ¿no? Yo lo hago, ya te digo Desde la dimensión de mirar a Hemingway Como necesario, como ponerlo eh, Como ponerlo en la dimensión De que debe ser conocido Y que entonces de alguna manera hay que llegar a él Entonces empezar a traducir es responsable Porque cuando tú lo haces, tú sabes Tú dices, bueno, estoy haciendo algo que es eh, Que hubiera increpado al mejor Es decir, hay autores que hacen sus propias traducciones Yo sé el caso de Octavio Paz Que no dejaba que le tradujeran uno Borges sí, lo hacía igual Borges se escribía los textos en español y luego los ponía en inglés Porque decía, a mí no me traduce nadie <risa> sí, O sea, a mí no me vuelve a reescribir nadie Y es de eso se trata No sé si Hemingway le hubiera gustado ¿ves? Verse traducido En su época sí lo veía con, con un agrado Sabía que lo habían traducido al ruso Ya, lo sabía Sabía que estaba el ruso. Y él le daba gusto porque sus mentores primordiales habían sido escritores rusos del 19. Entonces, eh, luego tiene amistad con el traductor, el propio traductor que lo lleva al ruso, etcétera. Eh, traduce porque no las campanas. Sí. Entonces, yo creo que traducir es eso, es volver a escribir, pero al mismo tiempo es reinterpretar, recrear y poner a disposición del otro, del otro, la dimensión, el que no puede leer en, en, en el idioma original. El que lee en el idioma original necesita la traducción, pero no es imprescindible. Eh, lo lee en el original, lo disfruta, sabe, pero lo quiere poner en las palabras de los otros. Quizás ese sea el caso, ¿verdad? Quizás ese sea el caso. Ponerlo en las palabras de los otros, ponerlo en el conocimiento de los otros, saber que los otros entienden, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en un texto que, que le queda lejano al que no puede leer en el idioma original? Que le queda lejano. Y, y creo que siempre, siempre ha sido eso, ¿no? O sea, como, como un reto, lo veo como un reto. Yo me sometí a, lo, a la traducción de los poemas como un ejercicio, Sí, personal y, y... Pero llegó a volverse una obsesión. A volverse una obsesión, ¿verdad? Eh, Realmente, el, el saber, el encontrar, el detalle, cómo poner eso, cómo poner esas palabras eh, en español, cómo poner ese ese sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento. Y luego empezar a descubrir cosas. Empezar a descubrir que Hemingway había escrito poesía en Cuba, en Fincavería, y, y que la escribió en muchas ciudades del mundo, bueno, a lo largo de su caminar, pero uno de los textos de este libro son los poemas cubanos que yo le titulé así, poco atrevidamente pero evidentemente eh, eh, es así, son poemas generados desde la dimensión cubana, desde su finca que es lugar mágico también eh, reciente yo estuve conociendo acá en, en, en Cayo Hueso la casa, la casa de Cayo Hueso también es mágica, no no dudo que no muy habían hablado de ella, todo el mundo me comentaba tienes que ir a verla, por supuesto, eso fue una de las primeras cosas que hice al poner tierra en el continente o en esta península porque todavía considero que estoy en la península no he pasado a tierra firme la península ya es parte pero <ríe> pero Hemingway puso su casa ahí y por algo sería finalmente después subió más al norte pero a morir a morir sí pero a morir que es distinto es distinto en eso, en eso. para vivir y para crear Hemingway supo muy bien dónde estaba dónde estaba la luz la luz del, del trópico o la luz no sé hay muchas cosas y su poesía está llena de cosas. o sea que yo creo que si sumamos esa pretensión traductiva yo me citaría a mí mismo diciendo que uno choca de inmediato con un valladar insalvable. Eso lo digo yo en uno de los textos de, de este libro. Es un valladar. Es un valladar. Tú te chocas contra una, contra una muralla de piedra. Pero, a pesar de esos escollos, ya cualquier lector, y sobre todo los cubanos, merecen de cualquier modo disfrutar las presiones. Por eso yo me metí en esta dimensión idealmente siempre lo he creído con certeza, ¿verdad? Eh, eh, de que, eh, ¿verdad? Uno le va indigando a Hemingway, ¿verdad? <coughs> Aquello que... Eh, eh, dijo Alan Pauls de Roberto Bolaño El famoso y malogrado escritor chileno eh, Y que yo se le envidia a Hemingway Y cito, dice La poesía es aquello que sostiene la escritura Y seduce en los más grandes escritores Es decir, a Hemingway hay que leerlo en su, en su poesía Como mismo se le va a leer En la dimensión, digamos, creativa Y productiva de los cuentos y de las novelas Pero ahí también hay algo Entonces, creo que eh, por ahí está el fenómeno Eso es lo que más he traducido de él Porque bueno, textos como tal ya después me sirven de referencia, pero no, no, no ha sido el motivo. El motivo ha estado con la poesía, con la poesía de Géminis, Donde yo verdaderamente quise poner un poco de, de mi humilde... De
1: de poesía, pues que no se... Bueno, y se entiende que Hemingway, bueno, había el, una biblioteca, o hay una biblioteca amplia en la casa de él, en la finca vejía, y que recibió a muchísima gente en su casa, en, incluyendo un montón de, de autores cubanos, pintores también, bueno, músicos, y, y no sé si puedes hablar, abundar un poco sobre eso, la relación que Hemingway, Hemingway eh, que tuvo con, digamos, la cultura cubana de su momento...
2: Sí, mira, hay algo de eso súper interesante, hay algo de eso que se niega un poquito cuando se quiere saber de Hemingway en Cuba. Siempre a Hemingway en Cuba, y te lo voy a decir con, con tristeza, se le está mirando nada más desde un lado muy turístico, muy florido, muy de, de que el hombre estuvo aquí, de que qué bueno que nos escogió como sitio. Mira, Hemingway iba a estar en Cuba porque Cuba era un atractivo para él, porque Hemingway tuvo razones de peso para haber puesto casa en donde hubiera querido, realmente en cualquier otro paraje, y sin embargo fue Cuba. Y interesantísimo, con la primera vez de Hemingway. Hemingway, viene de paso por Cuba cuando se casa eh, cuando se casa eh, con, con su segunda esposa, con Paulín, pasan por La Habana, siguen en el, en el en el ferry que había, se conectan con Caio Hueso y siguen a allá Pero Hemingway viene a Cuba ya específicamente a, 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 a ver Cuba, a sentirla en los años 30. Cuando viene a pescar, cuando viene ya en las primeras incursiones, algunos dicen... Eh, bueno, por supuesto no, se sabe la certeza es del año 32 en adelante, nunca antes y Hemingway está viniendo a La Habana y ubicando en La Habana su, su cuartel, vino por un mes y se quedó seis, porque venía en la temporada de los grandes Marlins, que se vuelve su obsesión en Cayo Hueso Cayo Hueso pescaba y miraba pero alguien le habló de los, de los precios de La Habana, de, de lo que se cogía al norte de la ciudad y efectivamente ahí está el gran río azul, ahí viene la idea de encontrarse con, con esa realidad habanera porque ese, ese gran río azul esa corriente del Golfo pasa allí, allí, a la mano del malecón. Usted está viendo el cambio de, del color del agua casi un poquito más adelante. Eso, eso lo describe Hemingway genialmente. Y eso lo enamora. Y Hemingway queda atrapado. Pero Hemingway no se enamora nada más de, 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 de la pesca en Cuba. Hemingway se enamora de, de, de todo lo demás. Y su cercanía con la gente creativa en Cuba es inevitable, a pesar de que su español no fuera un español literario. Hemingway podía hablar español, pero lo hablaba con los síntomas, con sus amigos vascos con los eh, sus amigos españoles, con la gente que él lo frecuentaba, pero su español no era como para, verdad, como para sentirse cercano de grandes pensadores, sin embargo hay una playa de escritores cubanos que se hacen sus amigos, que los lo, lo cercan con su con su con su admiración, que lo reúnen, que lo que se suman incluso a sus experiencias, eso es inevitable. Ahí eh, en la época, ¿verdad? En la época de los años 30 en Cuba, hay ya narradores que tienen la influencia gemelguayana, inevitable, eh, inevitable. Hay eh, nombres específicos, ¿verdad? Eh, Serpa es uno de los creadores, entonces eh, otros nombres literarios y otros nombres
1: mm,
2: ¿verdad? Eh, eh, periodistas, sobre todo de la época, gente que estaba bien ubicada. Eh, a pesar de que a Hemingway se le, se le mira como eso, como el como alberedizo, porque venía a ubicarse en ese espacio que fue Finca Vigía. Pero Finca Vigía llega a ser más que eso, más que un espacio para vivir. Finca Vigía es parte de él, es parte de su dimensión. Él lo llega a decir. En La Habana es fácil estar y escribir porque uno pone y tapa el teléfono y entonces uno se, el fresco te llega del mar. Descubrir la finca, como él se la describe después, a, cuando él descubre la finca ¿verdad? y se la describe a alguien, le dice, he encontrado el paraíso ahí arriba de una loma que haya visto. ¿Y quien le encontró la casa? Fue Marta. Pero bueno, realmente fue Marta, su tercera esposa. Pero Hemingway se enamoró de finca vigía y hizo de finca vigía un espacio. Y, y habitó Cuba sin interrupción hasta su salida y su muerte. O sea, que evidentemente eso nos habla de otra, cosa, de otra cosa. Pudo haber puesto casi en cualquier parte. Obvio. Entonces, con respecto a lo que conoció del país, sí, Guillén es un detalle, Guillén es un creador, es un poeta, y Hemingway se mueve en la coordenada de Guillén. Pero bueno, se mueve en la coordenada de Guillén en la, en la Guerra Civil Española. que eh, Guillén era un militante comunista y de alguna manera estaba en la Guerra Civil junto con otros nombres de la jornada, ¿verdad?, de creadores, porque realmente era gente de, 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 de puntería no en, la, en los poemas de Guillén por supuesto, ya tenían valía, y Hemingway debió haber leído la poesía de Guilherme. A mí no me consta, porque realmente no aparece en ningún lugar ese tipo de... Pero, pero que estaban cercanos, sí. La foto no miente, es decir, una la foto donde están juntos, donde se encuentran en Madrid, en el minuto de la, en que Hemingway estaba cubriendo para nana toda su, su producción, digamos, de, de, reporteril desde la Guerra Civil de en Madrid. Entonces, eh, en Cuba, evidentemente, después, eh, su, su cercanía, digamos, con el propio traductor de Viejo Elmar que fue su traductor personal, que hizo esa obra, un cubano también de, de su cercanía. Eh, evidentemente después también hay, hay, hay momentos, hay momentos en que se empiezan a descubrir certeza de, de, de nombre. Lo hace lo ya todo el mundo, todo el mundo quiere saber quién es Hemingway, todo el mundo quiere saber. La literatura cubana de la época de, de los 30, de los 40, de los 50, bueno, tiene nombres. Es verdad que todo el mundo no era amigo de Hemingway, pero, pero que Hemingway sí estaba como imbuido, como cercano a nombres, a creadores. Ya menté a Enrique Cepa Aletas de Tiburón, un libro súper interesante, una novela, una novela cubana, que Hemingway tenía en su finca, que la tenía allí, en el, y está todavía, si se va a la estantería, y yo he logrado ver eso, porque he tenido la suerte de poder estar dentro de, de Finca Vigía, una suerte que no, que no le dan a todo el mundo, porque usted tiene que mirar desde lo desde la, cuando visita la finca usted mira desde la ventana, hacia adentro, pero en algún minuto tuve esa dicha, de estar allí mirar, parque. No te dejan tocarlo tampoco, pero bueno, casi que tú lo tienes a la mano. Ahí están los nombres de escritores cubanos, como Serpa, por ejemplo, con esa novela que está súper influenciada, por ejemplo, alude también al tema, ¿verdad? De la pesca,
0: de la dimensión del hombre de mar, etcétera. Ah. Sí, fíjate, sí, pues hablando también de todas estas relaciones, y eh, porque al fin y al cabo, pues es eso, son, eh, son muchos contactos y muchas relaciones con las cosas. Eh, estando en Cuba eh, pues se hacen muchas ahí se hacen muchas interesantes pinceladas de lo que es pues la espiritualidad y el mismo catolicismo para Hemingway. Entonces, nos gustaría que compartas tus perspectivas sobre cómo la religión y esa espiritualidad y su relación con Cuba todo eso eh, impacta su obra.
2: Ajá, mira, voy a hacerte, voy a deslindarte un poquito la cosa. A ver, Hemingway, tú sabes. Se llama católico, se dice católico en el minuto que se casa con su segunda esposa, que era católica. Hemingway, de alguna manera, eh, tiene eh, bueno, por ascendencia, le toca ser cristiano, ¿verdad? Se bautiza como cristiano en Estados Unidos, etcétera Luego alude que en la guerra, en el minuto que está herido, malherido allá en el norte de Italia... Un sacerdote católico se le acerca y, y lo bautiza. Él no, él no habla de que le dan la extrema opción, sino que lo bautiza, que él se deja bautizar por aquel hombre. De hecho, bautizarse en la iglesia católica porque el sacerdote era católico. Eso le va a valer a Hemingway después la oportunidad de mostrar, cuando se va a casar con Paulín en París, de que es católico. De hecho, de alguna manera, eso es lo que Hemingway alude el el filtrado famoso de, de que quedó en extremis, que se le dio en extremis, nunca apareció. Creo que él lo mandó a buscar en algún lugar, en alguna parroquia de la norte de Italia, que debió haber sido inscrito, porque es como obra en el proceso. Pero realmente eso a mí no me consta tampoco. consta que él dijo que sí, que eso había pasado. consta que se unió a Paulín y profesó con Paulín la creencia católica, es decir, la dimensión de la... De la, de la práctica, digamos, exterior, porque era ir a la misa el domingo, me consta que cuando venía a La Habana a pescar, eso lo, lo he leído en lugares visibles, iba a la misa el domingo en la Catedral de La Habana. Es decir, el hotel de Hemingway estaba a unos pasos de la Catedral de La Habana, en ambos mundos, caminando perfectamente, Hemingway salía por la orilla del, de la costanera y llegaba hasta la Catedral y, y, y estaba en su misa, en Cayo Hueso igual. Hemingway también tiene amistad con... con un sacerdote católico, de hecho se habla entre también esto es una leyenda que hay de que hay una cercanía de con los jesuitas en particular tiene la amistad con un jesuita particular en Miami, en Calihueso, o sea que era un jesuita que se movía en esta condenada en Carihueso, eh, que era jesuita también, eh, o sea un sacerdote jesuita, pero realmente hasta allí esto es práctica exterior, es decir, la dimensión de que mmm, tenía un amigo increíblemente cercano que venía a su casa, el padre Andrés que venía, que era Vasco que había estado en la guerra civil. Visitaba su casa, él decía que él le pedía al padre que rezara por él, porque ya él era incapaz de rezar. Hay un momento en la vida de Hemingway que eso empieza a limarse, ¿verdad? Eh, sí, tiene esa cercanía espiritual y exterior, pero vamos a lo otro, a lo que he contado, a lo interior. Es decir, Hemingway se vende siempre como hombre duro, como hombre de pelo en pecho, como cazador, como pescador, como el hombre que no le tiene a miedo. Su lema es ese, sí, si me da nada, no tengo miedo, realmente me muevo en la dimensión humana. Y... Pero Hemingway también, eso que vemos hacia afuera, que yo lo considero así, es coraza. Porque dentro de esa coraza hay un ser tierno, hay un ser espiritual, hay un ser cercano a lo trascendente. De hecho, eso ya lo vamos a ver en la obra. Es decir, ya eso es distinto, eso se va eh, eso va eh, fluyendo, va saliendo. Es decir, lo, esteril, lo dejamos para los que discuten de si fue católico o no. Hemingway se llamó católico mudo, se llamó católico mudo. Ese es uno de los textos también que yo valudo. Hemingway católico mudo. él dijo que él no daba ejemplo, que él no era como Chesterton. Que Chesterton era un hombre coherente, que, que él si, lo, si se ponía a decir que era católico siendo escritor, entonces ya iba a, a dejar más parado. Ojalá. Eso lo dijo él también. Pero evidentemente la religiosidad que es lo que te religa, lo que te conecta. Eso, lo que él sentía, eso iba por ahí. Ya viviendo en Cuba, sabemos también que Hemingway se, se acercó de cierta manera, por la amistad, por cercanía a lo afrocubanos. Es verdad también, tenía amistad con gente que se movía en la dimensión esta de la de la de las, de las creencias, ¿verdad? afrocubanas, etcétera. Eh, tenía una ceiba sembrada en la entrada de la que, la que la ceiba la heredó, cuando llegó allí estaba sembrada. Un día alguien intentó la ceiba se sabe que se conecta definitivamente con el con el, ¿verdad? con la dimensión espiritual yoruba, etcétera y con todo lo demás, es decir, la ceiba es sagrada, no se toca. Cuba no se tumba en la ceiba, así como así, eso, eso es gravísimo. La carretera central de Cuba va dando vueltas porque por la finca por donde iba a pasar había ceibas enormes centenarias y nadie las quiso tocar, que la carretera bordea, eso también es cierto <risa> eso también es cierto hubo fintes que no se tocaron por la ceiba que tenían eh, Hemingway tenía la finta en su y de hecho esa esa ceiba, esa cercanía con esa creencia animista espiritualista, etcétera, también entra, pero no porque Hemingway fuera un creyente devoto, de otro, como se ha querido también decir no me parece, tenía cercanía tenía amistad, tenía, vivía de, vivía en una zona muy cercana al poblado de Guanabacoa, que en la mano de Suecia. Eh, conectado precisamente con, con esa eh, espiritualidad, vida cercana a lo, a lo animista, lo espiritual a la, a la cosa afrocubana. cubana por ahí va la cosa también, amistades, amigos. él se sentía un poco com comprometido la segunda un día eh, Mary intentó eh, cortarle las raíces porque cogía, afectaba la casa eso está contado por Baker, él montó en cólera cuando supo eso no la puedes tocar, no la puedes tocar es decir, por ahí también hay muchos que se han ido cogiendo y agarrando y sumándose a las raíces de la... ahora bien, de que se conecte en Cuba desde la dimensión más humana, si él ese catolicismo no ya no lo vivencia en los años habaneros, digamos, del 40 en adelante. Es porque él dice que se ha endurecido, porque él dice que que se ha endurecido, que ya pero le pide al sacerdote a, que que reza por él, reza por mí porque ya yo no puedo rezar por mí mismo. Entonces él sí mantiene esa dimensión. Fíjate, la dimensión final de su vida, el pistoletazo fatal, etcétera. Todo eso tiene otras cosas, pero al final, al final cuando se hace su sepelio, etcétera, Hemingway eh, eh, se, lee, se lee en su sepelio, verdad el, el famoso libro de verdad que él, que él admiraba, que sentía y que él había pedido que estuviera siempre en su dimensión. Entonces, bueno, no sé creo que decírtelo así es decirte que era un hombre absolutamente espiritual y eso no lo niega a nadie. ¿Por qué le dio la medalla a la Virgen de la Caridad? Algunos dicen, bueno, porque para obviar este tema porque este tema se ha querido obviar en Cuba por razones obvias ya en Cuba después decir que uno es católico, que uno profesa fe, ¿verdad? eso está bien, ya se han visto, pero sabemos que no siempre es así. Entonces Hemingway en su minuto, en su minuto, eh, decide que eso vaya con la Virgen, entonces vaya con la Virgen de la Caridad, vaya con la patrona de Cuba, la deja a los pies de ella, la piel le deja la, la medalla, se la cede, se la regala, se la da, o sea, eh, Pilar, ¿por qué Pilar? El nombre del yate, ¿por qué Pilar? La virgen de Pilar en Zaragoza. El nombre de guerra dicen de, de Paulín cuando estaban haciendo relación y no quería que y se enterara. No sé. También hay quien te cuenta eso, pero todo el mundo está de acuerdo en que hay una hay algo, hay algo de dimensión tan humana, tan genial como este ejemplo. Cuando decide que el Pío y del Mar se publica en Cuba, se publica en la revista Buenia al mismo tiempo que sale publicado en Live y al mismo tiempo que se hace la edición del libro, decide que los que los lo, lo que le toca, los emolumentos que le van a tocar por el derecho de traducción que se la va a hacer ese amigo cubano eso no venga para él, eso se lo donen se lo donen a la iglesia, se lo donen aquí al santuario del, de San Lázaro que es un lugar en La Habana mítico también, el San Lázaro que se mezcla también con la raíz afrocubana, etcétera, que, que tantos devotos tienen en el lado católico como en el lado afrocubano y decide entregar ese donativo, ese dinero que era un dinero fuerte para la época, para ese lugar para los pobres lazarinos acogidos allí, sobre todo a de, de lepra. Entonces, en, en, San, en el pueblo, en su dimensión de Finca villas, en donde está Finca villas sentada, en el, en, el, en el sitio donde está en esa, ese, ese lugar, allí nadie ve a Hemingway como otra cosa que como el gran mm, eh, defensor de los pobres, el, el hombre que dio al dinero, que se metía la mano al bolsillo y que no miraba más para más ningún lado. De hecho, eh, la mención que se hace, que, que hace Jeffrey al principio, verdad, de, de dos excepcionales hombres de la cercanías en Hemingway, los Villarreal, a quien tuve el gusto de conocer padre y tuve el gusto de conocer a ambos, eh, lo cual es siempre una cercanía que tuve con ellos y, y en, hasta en el último evento guayano donde estuvo, sí, eh, ¿verdad? El, verdad, entonces de alguna manera ellos sí, exactamente, eh, descubrieron, o sea, Hemingway descubrió el dar al otro, el poner al otro como, como dimensión, como cercanía, desde su
1: razón, ajá, sí, y además, pues, que, que la, realmente la obsesión que, que siempre había tenido con lo que es el Camino de Santiago, ¿no? O sea, sí. pensando en, en la, la fiesta, luego en, en el viejo y el mar. Sí. Y, Correct. Pues, Correct. que tengo que señalar que mi hijo se llama Santiago, así que bueno. Oh, mi hijo. qué bueno. Claro,
2: <risa> eso, es, eso, es, eso es una cercanía total tuya también. Donde Hemingway <risa> se enmarca,
1: claro. <risa> sí, sí. Y ese, esa ciudad también es, es hermosísima. Santiago sí, de
2: algún día quisiera conocerla, algún día quisiera conocerla.
1: Ah, sí. <risa> y Bueno, pues que sí, yo no señalo también que y pues que me revisó en la casa después de Urquán María, allá en Gainesville, que estuvo allá en Gainesville un tiempo. Ese señor, qué buena persona, es realmente una pérdida para... Sí, una
2: pérdida. Yo lo pude ver en La
1: Habana unos días justo antes de su muerte. Eso es increíble.
2: Tuve el gusto de saludarlo, de darle referencia porque... Tengo referencias de él por amigos de aquí de Miami, que en algún minuto, en el año 17, organizaban acá un evento donde unos amigos ya conectados con él me habían invitado. Yo no pude estar. Cuando él fue a La Habana, dos años después, o sea, un poco antes de su muerte, hablamos de eso. Y él me dijo, ¿tú eras el que ibas a ir al evento? Y yo le dije, sí, era yo. O sea, esa, esa cosa. Después vino su padecimiento, triste, triste, realmente muy triste. Tenía muy buenos amigos en Menguayanos en Cuba. Era, era un hombre bien querido, bien respetado.
1: Sí, tanto como su padre, obviamente. Sí, sí, tanto como su padre. Sí, sí qué bien. Yo, yo los conocí en España, en Sevilla, en, el, yo, en un congreso de Hemingway en el 2006, y luego, bueno, la última vez que le vi a, que lo vi a, eh, a Raúl ha sido allí, y después de acá Canmaría en Gainesville, pero qué, qué buena gente, qué buenas personas. Realmente una, una cosa bien triste. Eh, bueno, eh, puedes situar el argumento eh, de, de este libro en, en Puerto Rico hoy, ¿No? ¿Qué es lo que un lector o una lectora, pues, específicamente estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, puede usar o aprender o aplicar de tu libro en su vida y en su carrera académica?
2: Oye, esta pregunta me gusta porque yo he sido profesor universitario en Cuba hasta, hasta hace nada, hasta nueve meses atrás. Ejercí ese digno oficio, digno, porque en Cuba ser maestro es, es algo más que eso. O sea, hay una dimensión ya y estar al nivel, a nivel de este. Tuve alumnos que como los tuyos, de Maya Juez, que se hacían, se su licenciatura en lengua inglesa, igual tenían a la literatura norteamericana y a Hemingway, por supuesto, como un, como un referente. Este libro mío, eh, evidentemente, eh, como es una invitación a mirar a Hemingway, yo creo que les puede significar algo. Humildemente te digo, es un poquito como para darse cuenta de que, claro, por supuesto que son eh, estudiantes que se mueven con las dos lenguas. Evidentemente, en Puerto Rico el inglés y el español se mueven parejos. Y, y pueden descubrir desde la dimensión Digamos, vital de Hemingway Esas cosas que le, ordenadas, ¿verdad? Que les pueden dejar cercanías para, para su formación Humanística yo Ya yo no digo que sea esencialmente literaria Puede que tú tengas alumnos en, en línea humanística Que eh, otros que estén en líneas Que ya sea, que no sean propiamente así Pero que generan desde la dimensión De conocer obra de un hombre tan tan prolífico Tan centrado verdad en la dimensión humana Les sirve como para reconocer Ya el que lee El viejo y el mar ya se lleva algo ya ah, se lleva algo de esa sentencia. El, el que lee la obra completa, bueno, pues también se hace a la mar con las cosas que Hemingway quiso hacer. Con esa trascendencia, porque ahorita en la pregunta de la espiritualidad, esa era la palabra que tenía que haberte dado: trascendente, trascendental. Es decir, Hemingway sabe que trasciende a algo más, que hay algo más que lo trasciende. Independientemente de que ya te digo, haya esa. Sensación. Entonces, para los alumnos nuestros, ¿verdad? Los que he tenido yo en Cuba, para los que tú tienes allí, María Juez, es. Eh, eh, no sé, es un pretexto, yo creo, para, es humilde lo que yo les doy, pero es humilde en el sentido de que allí también hay algo para reelaborar, para recrear. A mí me, me magnifica y me hace sentir muy bien cuando alguien me dice que ha leído algo mío y que, mira, qué interesante, me sirvió para, para explicar esto o entenderlo. Entonces, ojalá que humildemente ese texto de Mayagüez pueda ser no un texto básico porque nunca lo va a hacer porque esas cosas tienen su dimensión pero sí un referente que va a quedar en tus en tu, en las citas de esos estudiantes para alguna alguna cosa que buenamente quieran escribir en la dimensión mingoyana. Y, y qué bueno qué bueno qué bueno que pudiera también estar digamos en la, al alcance de ellos o sea aunque realmente sé que, que esa es otra dimensión pero sí sí me parece mm, me gustaría me, me daría certeza de que así fuera de que me, me daría gusto realmente gusto de que sirviera para algo que fuera para enseñar, porque todo lo que sabemos es después que, que proponemos algo, es dejar que los demás crezcan con eso y enseñar ese proceso. Como he sido maestro, siempre lo sé. Uno propone y los alumnos disponen de eso y, y crece.
0: Bueno, ojalá sea así. <risa> oh, sí, para, me parece también que es un libro así que tiene, como usted dice, tiene mucha trascendencia y es bien útil. Tiene mucho uso para el estudio en Guayana. Entonces, con mucha eh, humildad. Eh, te voy a hacer una pregunta Que es que podrías criticar tu obra Explicar eh, qué debilidades de fortaleza Señalar qué, re, qué secciones resuenan contigo O si entiendes que le falta algo
2: Oye, mira eh, Esa pregunta es buena Desde que, desde que la habéis usado Entonces siempre uno cree que, que uno hace cosas Uno simplemente se suma las cosas Se suma al tren de, de la creación literaria Por ejemplo, a veces por un Por un chifre, como se dice en Cuba Por, un, por una cosa de, de azar Concurrente, azar concurrente, déjame déjame poner el apellido. El azar es concurrente siempre. Entonces, claro, mi obra es esto: es, es a ver, y, y ya te digo, no tiene mucho mérito, porque el primer libro eh, es, es justamente una compilación desde mí mismo. Es decir, yo tuve la suerte de que eso no lo tiene todo el mundo, de que yo sometiera textos y, y yo dijera, bueno, vamos a ver qué quieren de ahí, sea bueno, y que me dijera el editor, oye, hijo, ¿te puedo dar más? Y le dije, me dijo, no, no, ya, ya, ya. Entonces, eso es una suerte, eso es un, una bendición, eso es un milagro. Ahorita te hablaba de los milagros. Mi vida es un milagro, mi vida es un milagro en este minuto, personal, espiritual, y es un milagro. Y yo le doy gracias a Dios porque yo, de alguna manera, lo primero que hago todos los días es eso. Entonces, lo otro es que, sí, eh, mi obra está perfectiblemente encaminada a hacer otra cosa, a ser perfecta. O sea, a que alguien un día me diga, este texto vamos a reescribirlo, y yo digo, vamos a reescribirlo, porque realmente ya no me gusta. Sabes que a los escritores les pasa, o sea, normalmente ven sus libros y luego no los tocan más. No, hay un costo... No, yo no leo eso más. Que vaya, eso está dado. Pero no, en mi caso, yo me siento humilde también ante esa dimensión. Yo sé que es perfectible. Incluso la traducción de mi poesía, que está ahí encaminándose, que se ha aireado, se ha aireado por pedazos, o sea, en el, en el libro de Poeta Enamorado y otros ensayos. Se ha aireado, porque yo lo que he hecho es airearla dentro de, de ensayos también específicos. No se puede poner el texto completo, ya saben, la, las restricciones siempre editoriales, etcétera y los derechos de autor. Entonces, eso es lo que, de eso se trata... Eh, cuando terminé de traducirla, se la sometí al criterio, ya para una mirada más eh, exacta del inglés, a un tío que, que, que vive acá en Nueva York desde, desde los 19 años, ya es un señor de 80, y ha tenido el inglés como primera, y un hombre también muy culto. Y mi tío Juan eh, me revisó el libro, lo leyó, lo leyó en inglés, y me hizo correcciones, me dijo, aquí, 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 aquí. yo las enmendé. Y, y con gusto te digo, puede que venga alguien con más luces y me diga, oye, este texto está línea, ¿qué pasa?, es mi traducción, en el caso de la poesía, no, o sea, es mi versión. Sé que en España se han hecho muchas, no tengo mucho acceso a, a textos y ato, pero sí he leído del mismos textos y yo entiendo. Y, y por ahí va, porque ya te digo, no me he atrevido con otra cosa, más que con la poesía, porque he considerado que es un corpus tan tan rico, tan fenómeno. Claro, otros ya han trabajado cercanías a novelas y cuentos, etc. Con algunos relatos sí, también me ha acercado, algún que otro relato, pero no para hacerlo, en, en, sino para mirarlo, para tratar de... Hice un intento allí con un, uno de los textos del cubano también, Nobody Ever Dies, que es un puentecito que escribe en Cuba. Ambientado con Cuba, con personajes cubanos, etcétera Alguna vez intenté ponerlo en, en blanco y negro en el español. Realmente también. Pero mi obra es, es, es eso, es un ofrecimiento. Y como es un ofrecimiento, cualquiera puede mirarla. Está en el dominio público. es o sea, No tengo nada que... Me siento satisfecho y, y contento. Pero al mismo tiempo también eh, re, responsablemente comprometido aquí. Eh a que si de lo que hay allí algo se enmienda, algo se enmienda y es para bien. Con Hemingway uno nunca sabe, con Hemingway uno nunca sabe, uno nunca sabe porque uno se mete con un peso pesado y los pesos pesados tienen ese problema, te derriban con una facilidad temible, te dan un knockout, un uppercut y hasta ahí llegaste <risa>
1: Sí, 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 sí. Oye, por cierto, muchísimas gracias por la, el texto que has aportado a Tinta Regada sobre Bolaño Y ya, ya he tenido comentarios de eso ya, ya te Ah, pero qué bien, qué bien,
2: qué ah, bien, qué bueno, qué gusto sí. Porque Bolaño, no te lo menté, pero de entrada, pero de salida te digo que es también otro de mis autores
1: preferidos Sí, <risa> oh, me, me encanta, yo estoy en un momento obsesivo con Bolaño Porque como yo viví tantos ya. años en España y ahora estoy como medio fascinado con México también Y bueno, sí, de hecho... ¿luego? Uh, Hemingway tenía, o sea, él estaba entre mudarse para México o para Cuba Luego, bueno, decidió para Cuba Eso ha sido Sí, sí, que, sí Y, y bueno, y quería, bueno, no necesariamente volver a un tema que ya discutimos Pero quería, de hecho, una, una cosa que debería haber mencionado antes Pero como bien sabes, pues que con la noche que Hemingway recibió el premio Nobel En el 54, que hizo una sola entrevista con la prensa cubana eh, sí. Y, y en, dicha revis, en dicha entrevista, pues, que Hemingway se define como cubano, dice que recibe ese, eh, pues, eh, ese título, ese nombramiento, eh, pues, como, como el primer cubano a, a haber recibido ese premio. Y no sé si puedes, los, la, la gente en, en inglés, la gente que escribe en inglés, suele decir que Hemingway estaba bromeando. Y no sé si tienes algún, alguna perspectiva, pues, isleña, digámoslo así, o, o pues, ¿qué te, ¿cómo te hace sentir eso? O sea, de... ¿Qué, ¿Qué crees que, que él estaba realmente diciendo a, a fondo con esa palabras? Mira,
2: mira, Jeffrey, Hemingway se definió en esa entrevista como cubano sato, cubano sato. Esto es muy significativo, ese, ese, esa descripción, siempre se dice que se dijo cubano, pero se dijo cubano sato. ¿Qué quiere decir un cubano sato? ¿Sabe que en Cuba los perros no tienen pedigrí, generalmente son satos? Están cruzados, están ligados, salen... Es el perrito de la calle. Eso era Hemingway. ¿Por qué Hemingway dice que es un cubano sato? Ahí está el kit de la cuestión. Hemingway no se considera que es un cubano de élite, ni que está arriba, a pesar del dinero que tiene. A pesar de que Hemingway se mueve en círculos concéntricos con gente de poder, con gente de cercanía, con gente rica, con gente... Pero olvídalo. Hemingway también era alguien de a pie. Y esa gente de a pie a Hemingway lo emocionaba. Lo emocionaba en Finca Vigía lo emocionaba en La Habana. Sus descripciones, cuando uno lee... Islas en el Golfo, ese pasaje magnífico donde él viene entrando a La Habana y vea la casucha de los pobres y hace alusión y eso está allí, Hemingway era un hombre comprometido con la realidad cubana, así lo fue con la realidad que él vivió en su minuto con el ser humano, con la gente la humanidad de Hemingway es innegable en Cuba innegable es, es, es innegable porque la gente te lo reconoce la gente lo agradece, la gente sabe la historia con Leopoldina, la famosa prostituta de La Habana, que luego hay mucha ha corrido mucha mucha, mucha tinta por ahí. pero Hemingway tuvo esa, ese, ese amor ese amor con esa Leopoldina, que fue una mujer que lo amó, y a quien él amó, a quien él conoció allí de eh, en los años 30, desde los años 30 la conoce, desde la primera vez que vino a La Habana, hay un relato por ahí de él de los 30 en La Habana, que, que alude a dos prostitutas que están en el bar, que yo me estoy seguro que una de ellas Leopoldina, eso no tiene duda, era bellísima, era una mujer culta, era una mujer que, eh, a quien él le tuvo afecto, porque la mujer murió de cáncer en los años, finales de los 40, comienzo de los 50, y Hemingway pagó hasta su entierro, pagó su su enfermedad. Quedan evidencias de eso. O sea, eso está evidenciado. Eso no, no abundo porque si se busca la historia, enseguida va a aparecer la coordenada. No, no me meto con eso, pero sí me meto con el lado humano. Y digo, Hemingway se sentía atado a Cuba, a su isla, a su cercanía, a su casa, a su gente. Entonces, de alguna manera, eso de decir cubano sato implica que él se siente de allí, se siente allí en esa dimensión. Y de Cuba dice estas palabras bellas, de que es el lugar ideal para estar, que la brisa del mar en la tarde, que la finca, y que cuando mira el cielo y cuando... Cuando volvió a Cuba en el 60, porque, o sea, tempranamente triunfa la revolución en enero del 59, y en el, en el mediado del 59, que él está fuera en octubre, él besa la bandera cubana. Ese es un detalle, eso está por donde quiera. Cuando llega al suelo cubano, vuelta a entrar y besa la bandera. Alguien le dijo, lo hizo inopinadamente, pero el periodista quiso que, bueno, venga, venga, porque no pudieron coger la foto. Y entonces, venga para que lo haga otra vez. Y él dijo, a lo que se llama no, no, no se le se, le hace, se le da el sentimiento. Se le, y se negó, le dijo al hombre, ni, ni lo intente conmigo, es decir esas cercanías con Cuba estaban allí, ese era el lugar donde él vivió, se movió entre los dos escenarios, Cuba y, y Estados Unidos, Cuba y luego su, su casa digamos allá pues, para, para después ya para el final, la salida de él, bueno todo lo demás, el minuto en que ya no está más, pero de alguna manera Hemingway cuando recibe el Nobel específicamente en ese minuto ya el detalle que aludo de donar su medalla, su medalla es el, digamos es la constancia de que eso, eso está allí pie de la vida. Entonces está en Cuba. No se quedó para otro sitio, se quedó en Cuba. Entonces de que fue cubano que se sintió cercano a la realidad cubana, que la vivenció, que la vio, pero con, eh, con sentimiento, con feeling, como decimos. O sea, a él nadie le impuso que se, se, se percatara o se... Incluye. A veces lo quieren ver, ya te digo, un poco en el, la palestra esa. ¿Andaba con Rico? No, él no. Para nada. Él andaba con, con Mayito Manocal, que era hijo del expresidente cubano. <risa> sí, te acuerdo y la familia Menocal y otras y otros otros hombres de del minuto cubano hasta su salida en el 59, gente de otra dimensión, de otra clase de otra élite, pero de esto también te digo, a pesar de que su español no fuera fluido, en el sentido de que es hablar el español la entrevista da, y siempre se le nota el acento, se le nota lo demás, pero él en la, en la finca tuvo cercanía y habló español, y, y intentó que Mary aprendiera español cuando Mary llegó no sé si Mary lo logró, pero lo intentaron. Tenían una nodriza, una eh, especie de nodriza, no, perdón. Tenían una eh, muchacha de servicio en la casa española que intentaron poner en dimensión con, con Mary para que le enseñara el idioma, etcétera Claro, Mary hablaba en inglés con los amigos de él, porque casi todo el mundo hablaba en inglés en Cuba en ese minuto, y casi todo el mundo, sus amistades eran gente estudiada, gente que había estudiado en Estados Unidos, gente que evidentemente pero el inglés sirve como un vínculo, pero también el español, con la gente de, de a pie. El Floridita, por ejemplo, no sé, la, la calle Obispo, la dimensión del Hemingway que camina y la gente lo ve pasar y lo reconocen. Ahí va Papa, ahí va Papa. <ríe> ahí, en Cuba, el, el, el decir que alguien es un, un Hemingway por decir que es un heavyweight, o sea, ¿sabes? El lenguaje, la manera de mirarlo, de sentirlo.
1: Por ahí anda todo. ¿Cómo que no? Hola. Ajá, sí, ok, ok, estamos aquí, estamos okay. aquí all right, all
0: right, all right Sí, ajá Entonces, eh, pues En este modo de De las últimas preguntas Nos gustaría saber en qué estás trabajando ahora Porque ya sabemos eh, sobre este Excelente libro y qué hay qué hay En el tintero Mira, Jorge, yo creo que vamos Mirando cosas,
2: y ya te hablé ahorita de un Proyecto, un proyecto que se me, se me Gestó en Cuba quizás a mi salida Hace unos meses, ya casi un año eh, es un proyecto que quiero mover eh, con la misma poesía. Quiero moverlo desde la poesía, pero con los textos y los minutos donde los textos se generan y los espacios donde los textos se generan. O sea, eh, sería algo así como recrear la dimensión del espacio en la poesía de Hemingway. O sea, ver lo, lo que hay de cada contexto. He seleccionado ya algunos algunos puntos interesantes. Tienen que ver con los momentos creativos de él. Tienen que ver con los momentos de las ciudades. O sea, ambientes y poemas. Ese es tentativamente un, una manera de acercarme al, a la, lo que será después el, el texto mayor, no sé, algo se va esbozando de ahí, entonces trabajar desde la cercanía de ciudades específicas donde Hemingway estuvo, de lugares, ambientes, vamos a decir hay Hueso, vamos a decir La Habana, vamos a decir Berlín, vamos a decir Londres, vamos a decir París por supuesto, vamos a decir también, qué sé yo, Toronto eh, eh, Chicago, no sé, los minutos en que Hemingway es creativo, que va generando cosas y firma deja constancia de que este texto es Escrito aquí, allá, Cristo. Entonces, también y poemas es algo que, que, que quisiera, que quisiera porque muchos de esos, bueno, los textos los tengo ya traducidos, por supuesto, pero no, no recreados de la misma manera, no abundados de la misma manera. Entonces, hay minutos ahí eh, desde, desde, el, desde el proceso de su creación y de su, que generó coordenadas con los momentos vitales. Por eso yo digo que su poesía está imbricada con todo lo demás. Es decir, si se quiere leer la prosa, se descubre la coordenada, se ve el intríngulis, y la, la conexión y se descubre eso. A la larga,
0: ¿verdad?
2: Entonces, por ahí por ahí va mi próximo proyecto, que es un proyecto eh, eh, a caballo entre Cuba y, y, y Estados Unidos. No sé, la vida me ha puesto por aquí ahora. Entonces, es algo que quisiera, que quisiera redondear. Sé que el tiempo es el que dirá. Porque uno, una, una cosa, uno dispone y dice el dicho que Dios dispone. Por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos.
1: Fantástico. Oye, te quería compartir también, bueno, acerca de esa entrevista, como, como que has mencionado la palabra sato, eh, pues he conversado, tengo un, un colega aquí que es profesor de filosofía que se llama Héctor Eike, bastante de, de esa palabra, y de esa entrevista, Ajá. y él concuerda contigo, sí. dice casi Ajá. algo muy similar a lo que, lo que has, has dicho sobre <risa> esa palabra, o sea, yo lo salté, re realmente sin pensarlo, pero sí, en verdad, e esa palabra es clave. Claro. <risa> y, y bueno, eh, bueno, ya antes de terminar, pues, eh, bueno, te tengo que agradecer un montón, o sea, tanto por tu interés en colaborar con nosotros hoy, pero también por este latitud de conocimiento que tienes, y tu latitud de interés, realmente es una cosa espectacular, es, a mí es grato saber que personas como tú existen, por que es no sé da das luz a, a muchos temas que que lo necesitan y y bueno y, y para para terminar bueno eh, no sé si puedes hablar un poquito sobre su tal vez su, su transición y, y cómo te ha cómo te has encontrado en Miami y, y bueno no sé si has tenido conversaciones sobre Hemingway allá si si son eh, diferentes si tienen otro carácter a lo que lo que se encuentra en Cuba o...
2: Claro, claro, no, ya te digo Mi cercanía, o sea, mi cercanía desde aquí Mi latitud ahora, mi latitud está un poquito más al norte De lo que yo de lo que yo estaba eh, Vivo en la Florida, realmente La, la Florida es el espacio el, verdad, Donde donde estamos ahora, donde discurrimos Entonces, de alguna manera eh, Sí, efectivamente Aquí, ahora, lo, lo primario No es primariamente <ríe> eh, Como dice el dicho, o sea Primum vivere dende filosofar Dice el, el dicho, ¿verdad? Eh, eh, sí y, y primero vivimos bueno en la cercanía y, y trabajamos, crecemos aquí eh, en la llegada de, de cualquiera que llega a un espacio nuevo y ve sus coordenadas y sabe que está allí, y trabaja y lucha y, y, y persevera, en cuanto al ambiente más literario de Miami bueno mira, sigo colaborando colaborando con, con, con el blog que tengo con el blog que tengo de uh, el, el blog que tengo mmm, en que colaboro, tengo un blog personal que se llama La Bictácora de Hemingway eh, realmente ese, ese es uno que, que queda, ¿verdad? Que queda a la mano Donde voy publicando cosas, etcétera Y ese blog eh, puede ser interesante De hecho, hago otras colaboraciones acá para el lugareño Que es una publicación de un amigo Un blog también eh, que recorre un poco la dimensión cubana, etcétera Pero que también me acoge ahí con textos en mi Desde este tiempo acá eh, He colaborado con algún, algunas cositas que me han gustado Algunas cositas que he descubierto Visitando precisamente... Eh, Uh, Cayo Hueso visitando la casa la casa donde Helmut estuvo con Paulín donde vivió los años esos de, de estancia aquí en, en, en la península, verdad y luego pues que alternó con Cuba ¿sabes? definitivamente hizo la opción de vivir en La Habana, desde el año 39 finales del 39 comenzó el 40 entonces sí, efectivamente eh, algo 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 me genera la, la dimensión que estoy acá haciendo y, y claro, el tiempo ahora ya te decía, va prioritariamente en otra dimensión pero no dejo de olvidarme de que me debo un poco a este a este tema, me debo a mi cercanía, a mi guayana, que desde Cuba traje mis libros, aquí me rodean ellos, mi Baker, eh, la última novela la de, la, de Mary D. Grant eh, sobre Henry esa biografía es excepcional, la poesía. Es decir, mis libros, las cosas que uno ve soñar y que uno quiere que algún día estén allí en la mano de... Sí, eh, realmente. <risa>
1: Muchísimas gracias. ¿Y cómo puede una persona entrar en contacto contigo?
2: Bueno, a ver, eh, ya, ya te mencionaba ese ese pequeño blog de eh, la Bitácora, pero obviamente, eh, mm, no sé, estoy, estoy abierto también a, a, a la oportunidad de que, bueno, a través de, de donde publico las cosas, ¿verdad? Este, este espacio de, de, de este blog de melugareño.com, eh, donde estoy ahora haciendo cosas y, y evidentemente, bueno, eh, quizás la cercanía que dé que dé esta entrevista con los posibles eh, interesados y, y yo pues con gusto verdad estaría estaría compartiendo y, y pienso que de todas maneras um, se logre se logre concretar verdad a través de alguna vía quizás pues hoy día internet es un, una vía de contacto pero bueno no es tan tan seria como yo como uno quisiera no realmente pero bueno ¿no? porque sí porque está poblada de otras cosas pero sí da la posibilidad de tener allí y, y, y lo lo primario es que me gustaría y me encantaría tener esa referencia. Y lo, primario, y lo primario con ustedes y con el proyecto de ustedes es agradecerles, agradecerles por esas palabras tan maravillosas. Yo no merezco realmente esa, ese, esos elogios, yo me considero realmente un, un, un pues nada, alguien que, que va acercándose, que va mirando las obras y la vida, ¿verdad?, la que la crea todos los días, hace su trabajo. Se levanta temprano y se acuestan muy tarde para seguir al otro día la lucha. Sí, pues. Bueno,
1: muchísimas gracias. Bueno, y Jorge también por, por ser con Fitreón en, en este episodio. Ha sido riquísimo. Y realmente te este Gracias, gracias todo. a
2: ustedes. No, gracias a ustedes.
1: No, gracias a ustedes. Gracias a
0: ustedes.
2: Gracias por escuchar New Books Network en español.